0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej špeciálnej relácii vítam publicistov Juraja Hrabka. Dobrý den. Pán Hrabko, dnešná relácia je výnimočná tým, že nebudeme komentovať úplne tie najaktuálnejšie politické témy, ale práve tie najmenej aktuálne, to znamená jednotlivé mílniky roka 2022, Vrátime sa ako keby v čase, ja to budem čítať zo správ TASR, ktoré vychádzali v priebehu roka a mapovali také základné politické udalosti, ktoré sa v roku 2022 stali. Komentovať ich budeme znovu, prvýkrát sme to robili vtedy, keď sa stali a teraz vlastne s odstupom takmer roka sa k nim môžeme znovu vrátiť. Začnem správou zo 16. februára, vydala ju tlačová agentúra Slovenskej republiky. Hovorí toto. Na Slovensku sa od 28. februára začne uvoľňovanie pandemických opatrení. Zrušia sa režimy OTP, OP aj OP. Ja, vidíte, už človek je pomerne zabudol, čo to bolo. Zvýšia sa aj kapacity pri nízko- a stredne rizikových podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 28. marca, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška. Pred rokovaním vlády o tom informoval premiér Eduard Heger. Uvádza správa teraz zo 16. februára. Aj keď sa teda omikron stal trvalo asi súčasťou už našich životov, zrejme len tak ľahko nevymizne, predsa len sa niečo skončilo týmto momentom. Skončilo sa toto obdobie takých tých silných pandemických opatrení, odtedy sa aspoň dodnes nevrátili. Ako teda spomínate jednak na ten moment a jednak na to, čo mu predchádzalo, ako Slovensko tú fázu silných pandemických opatrení sládlo.
1: Myslíte tú poslednú asi zrejme, čo, ktorá bola tomto roku, rok? Zatiaľ, áno. v tomto roku? No ju takým istým spôsobom, alebo veľmi podobným spôsobom ako všetky predchádzajúce. V Áziu, to znamená chaoticky a zmetočne, čo je teda typickým prvkom vlády Eduara, Eduarda Hegera. Boli v rozpore vyhlášky hlavného hygienika s rôznymi uzneseniami, Vlády. Ja nechcem veľmi hovoriť o tých rebríčkoch, ktorých sa Slovensko umiestňovalo. Mám na mysli hlavne rebríček úmrtnosti, mm. Nechcem ani veľmi už sa k tomu vrácať a posudzovať dlžku múdzového stavu, ktoré Slovensko malo. A konec koncov mimoriadná situácia trvá dodnes, čo sa týka koronavírusu. Takže zlé, nedobré, rozporuplné to bolo. Treba sa z toho poučiť a keď... Hoci nedaj Bože, by prišlo niečo zase ďalšie očakávané, tak už by sa to malo robiť naozaj poriadne.
0: A úplne inak.
1: A úplne inak. No samozrejme, zo začiatku ten chaos bol, tak povediať, aj pochopiteľný, však vieme, že to zaviedlo mimoriánu situáciu ešte vláda Petra Pelegrínyho a vláda Igora Matoviča v tom pokračovala, ale to všetko, čo sa dialo od začiatku, teraz už nehovorím iba o tomto roku. Mm. Opakujem, nechcem veľmi na to ani, ani spomínať, veď každý to zažil, všetky, všetky tie testovacie, manévre a všetky tie ďalšie súťaže a ja neviem, jaké vymyslenie, vrátanie Sputniku, ktorý napokon premiérovi Matovičovi aj zlomil ves politicky, ako sa zvykne vraiec, pretože ado jednoducho, jednoducho odstúpil, prestal byť premiérom. Celé to, bolo, celé to bolo zlé a naozaj sa z toho iba treba poučiť. Možno by bolo zaujímavé, keby to niekto spísal. Keby to niekto spísal, v akom poradí tie vyhlášky a uznesenia vlády vychádzali a poukázal priamo na tie rozpory, ktoré tam budú. Nehovoriac o tom, že tie vyhlášky vychádzali Večer a na druhý deň mali začať platiť, aj začali platiť ten chaos a zmetov, o tom to by veľmi veľa vedeli hovoriť najmä podnikatelia.
0: Áno, že vyslovenie pre budúcnosť. Možno keby niekto celé to spracoval ani nie je tak už s cieľom sypať si rán, čo sme mali, ale možno s cieľom len... pripraviť, pripraviť nejaký postup pre prípad budúcich rôznych mimoriadnych situácií. Aby sme sa s metkom pokiel možno výhli.
1: Áno, chcelo by to takú analýzu spracovať, že kde sa urobili chyby. Naozaj nie tak, ako hovoríte, už rýpať sa v tom. Veď tieto za nami zaplatili za to mnohí mnohí A hlavne o tých hovorím teraz. A zaplatilo za to aj školstvo, neho, neho ráznou a šmierou.
0: No, je peniazmi, školstvo, vedomostiami žiakov, ale žiaľ veľa ľudí aj. Aj aj prišli o zdravie, alebo dokonca o životy, ako nebolo to ľahké obdobie. Poďme z neho o kúsok ďalej do druhého, ktoré ktoré proste v tomto roku to už tak išlo. Nebolo o nič lepšie. Prečítam zo správy z 24. februára, ako domicíl je tu uvedené miesto Moskva a je to správa TASR. Ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ prezizatých z agentúr AP a AFP. Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbranie a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom. Kremel už teda pár dní predtým, konkrétne jeden deň predtým, lebo tu píšeme, že v stredu, oznámil, že lídry dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny ruského prezidenta Putina žiadajú o pomoc s odrazením agresie, tvrdili, že teda tam bola nejaká agresia, zo strany ukrajinskej armády. Ruský prezident v pondelok tieto regióny Donetskú Ľudovú republiku a Luhanskú Ľudovú republiku vyhlásil za nezávislé štáty a naredil vyslanie vojsk do týchto oblastí. Uvádza správa TASR, ktorá naozaj prišla ako blesk z čistého neba a začala úplne novú éru v histórii, myslím, nielen Európy, teda nielen Ruska, Ukrajiny, Európy, ale celého sveta. Ako sa svet po 24. februári zmenil? No veľmi a ja dúfam teda, že sa
1: ešte viac aj zmení. Ukázalo sa, že všetky tie organizácie, vrátanie OSN a ďalších množstvo medzinárodných organizácií nedokázali zabrániť vojne. Vojne na Európskom území, hlavne preto, že o tom hovoríme, a o tom bol 24. február, a treba to celé prekopať, aby sa nikdy viac už také niečo nemohlo, nedokázalo, nestalo jednoducho, to je niečo. Stoja nás tie organizácie priveľa peňazí, aby sme si mohli dovoliť taký luxus, že tu niekto len tak, ľudovo povedané, miernik, styrnik, sa rozpúta vojnu. Ono to samozrejme nebolo len tak, z ničoho nič, a prvotná chyba zrejme sa stala, ale ako sa hovorí po bitke je každý generál už v roku 2014. Už vtedy sme sa mohli začať, a mali sa tí, ktorí sú za to platení, začať pripravovať, že to nemusí skončiť okupáciou Krymy. A všetko sa ukázalo tak potom, jaký šlo veď. Naozaj to, čo sa deje, tak je to niečo hrozné, niečo nepredstaviteľné. Sme 10 ročia na tomto území. Nezažili vojnu. Slovensko chovala Bohu ešte nie až tak, ako ju zažívajú Ukrajinci a Vladimír Putin Ja to ne, nemôžem a nedokážem hodnotiť dnes inak ako cielenú genocídu 21. storočia. To, čo predvádza Moskva na ukrajine
0: A ako hodnotíte našu domácu politiku zoči voči tomuto konfliktu? Pretože je pravda, že sa stalo niečo na slovenskej pomery v podstate nevydané Zjednotila sa koalícia a opozícia a parlament prakticky unizono uznesením ten útok Rúska na Ukrajinu odsúdil. A dokonca ešte aj niekoľkokrát potom sa dokázali zhodnúť na nejakých textoch vyhlásení parlamentných, ktoré smerovali k tomuto konfliktu. A pri pritom, ako je polarizovaná náša politická scéna, to bolo, myslím, že veľké pozitívum. E, druhá vec je, že zostalo pri tých uzneseniach v skutočnosti e, na tému tejto tohto konfliktu a toho, ako by sa e, malo s ním Slovensku stávať, prebieha pomerne ostrá diskusia medzi jednotlivými stranami až doteraz. Ako hodnotíte teda tú slovenskú domácu a zahraničnú politickú líniu vo vzťahu ku konfliktu? No, ona
1: je prepojená a tie uznesenie, hoď častokrát pripomínajú iba obyčajný kus papiera, tak v tomto význame a v týchto súvislostiach sú naozaj významné, pretože ukazujú, kde Slovensko stojí a čo mieni, a čo chce a čo odsuduje, ja si myslím, že každý normálny človek musí odsúdiť akúkoľvek vojnu. Nie len v Európe, ale po celom svete, ktoré prevíjajú Veď, preto normálny človek si nemôže želať vojnu. A tí nenormálni ma nezaujímajú, keď to tak poviem, čo prehlasujú. Slovensko je malá krajina, je odsúdená na spoluprácu s inými krajinami je v takom zvláštnejšom trochu postavení, pretože Ukrajina je náš sused, je to susedná krajina, kde tá genocída genocída prebieha a uskutočňuje sa. Ja si myslím, že v tomto to bolo úplne v poriadku a netreba si všímať tie občasné výkryky. Každá vojna je zlá vojna, neexistuje dobrá
0: vojna. Slovenská ekonomika dva roky trpela kvôli koronavírusovej kríze. Hovorili ste, že si ju odniesli naozaj... Veľmi ťažko najmä podnikatelia, špeciálne v niektoré sektory boli veľmi postihnuté, ale samozrejme školstvo. Nemusíme sa baviť o športovcoch, veď boli zavreté, zavreté ich. E, len čo skončila, začala e, kryť sa spôsobená vojnou na Ukrajine. Všetko to vplýva na ekonomiku. E, spustila sa v Európe nevydaná inflácia, ktorá teda postihla aj euro, ako menu, ktorú používame aj my na Slovensku. Zároveň sa úplne ešte nadmieru tejto inflácie začala zhoršovať situácia v cenách energií, je to logické, množstvo z nich sme dovážali z Ruskej federácie, to je teraz komplikované, niečo zakazujú sankcie, niečo je komplikované, aj, aj ak to sankcie povolujú, ale jednoducho tam sa môže stať hoci, kedy, že sa preruší dodávka kvôli tomu, že zhorelo potrubie nedávno na týždeň dozadu bol takýto incident. Čiže, čiže je to jednoducho komplikované. Vlády v celej Európe sa snažia prijímať nejaké opatrenia, aby kompenzovali tento ekonomický vývoj. Pravda je taká, že žiadne opatrenie, ktoré by to zachránilo a kompletne všetkým nahradilo tie škody, ktoré vznikajú z toho, že keď príjdete do obchodu, tak to isté je, čo stálo 20 eur, teraz zrazu stojí 30 a viac. To sa proste nedá. Ale, ale nejaké opatrenia sa robia, robia sa vo všetkých štátoch, ako hodnotíte tie u nás.
1: No to sa ešte iba ľudí, To, čo doteraz vláda robila, tak nebolo veľmi nič moc. Okrem teda za to, toho zastropovania cien elektrickej energie. Ale teraz sme odkázaní a ja to nechcem veľmi hodnotiť práve na to, či bude schválený rozpočet, o ktorom vládni predstaviteľia tvrdia, že potom sa ľuďom bude vo veľkom, vo veľkom pomáhať. Teraz necháme tie spôsoby, ako a či naozaj by to tak malo byť. Ale tvrdia, že bude sa všetkým ľuďom vo veľkom, vo veľkom pomáhať, ale ja v tejto chvíli neviem povedať, či rozpočet bol schválený, pretože nahrávame ešte pred hlasovaním. Ale a, od a, toho ale... sa bude práve veľa vecí odvíjať aj to, ako sa kto bude mať v budúcom roku, teda v roku 2023. Len,
0: len doplním, že reláciu nahrávame ešte pred hlasovaním o rozpočte, ale vydáme ju až po hlasovaní, takže vy už viete... Ako to dopadlo, my môžeme iba predpokladať s pánom Hrabkom, ak by bol schválený, bolo by viacej peňazí na tieto kompenzácie.
1: No rozhodne, rozhodne schválenie rozpočtu je lepšie ako rozpočtový provizórium. To vieme, ale či politici dodržia to, čo hovorili tie dohody, ktoré medzi sebou uzatvorili a ktoré predstavil premiér Heger s predsedom s Richardom Sulíkom, že sú teda dohodnutí a všetko pôjde ako po masle, lebo v tomto prípade väčšinu nespochybniteľnú majú v parlamente. Či sa to na niečom nezasekne, asi ja netrúfam v tejto chvíli povedať, preto radšej počkam na ten výsledok, ale rozhodne je lepšie rozpočet schváliť, ako mať rozpočtové provizórium, Aj z toho ohľadu, že ten rozpočet nie je žiadna mantra, ten môžete upravovať aj počas toho roku, pre ktorý bol schválený, teda v roku 2023, lebo o tom rozpočte hovoríme.
0: No, v našom stroje času toho sa presúvame do 6. júla. E, možno si spomínate, čo sa vtedy stalo. Kto nie, tomuto pripomeniem správou TASR. Strana SAS vypovedá koaličnú zmluvu od premiéra Eduarda Hegera vyprac- očakáva vypracovanie novej, ktorá bude reflektovať na aktuálne politické a z ktorej vyplynie, že minister financií Igor Batovič nebude členom vlády. Ak k tomu nedôjde do konca augusta, ministri SAS podajú demisiu. Rozhodnutie strana prijala na mimoriadne rozširenej republikovej rade uvádza TAS do 6. júla. My už vieme, čo potom nasledovalo. Igor Matovič neodstúpil z postu ministra financií a teda odstúpili ministri, ktorí boli vo vláde za, za SAS. Ako táto zmena ovplyvnila domácu politiku? No zásadným spôsobom. Zásadným
1: spôsobom si treba uvedomiť, že vláda sa stala razom odchodom, teda SAS, z koalície menšinovou. Menšinovou vládou, to znamená, že nemohla ani to robiť, čo chcela robiť, a ani to, čo mohla dovtedy robiť. Menšinová vláda, nie je to žiadna katastrofa, ale toto zásadným spôsobom ovplyvnilo celú politickú scénu a kam to viedlo, všetci vieme, až k pádu vlády.
0: Pravda je, je, že menšinová vláda nie je žiadna katastrofa. Vtedy, keď si dokáže získať väčšinu v parlamente, buď na základe nejakej jednej dohody s poslancami, ktorí z nejakého dôvodu nechcú byť členmi vlády, teraz napríklad uvažuje SAS, že by to tak spravila, že by garantovala vládu, ktorej by nebola. A deje sa to aj v iných štátoch. Jednoducho vláda je menšinová, ale je dohodnutá s takým počtom poslancov, ktoré umožnia väčšinou vyhrávať hlasovania v parlamente a môže potom pokračovať. Alebo sa to dá, ale ako sme videli, je to dosť ťažšie, ak je tých dohod viac a na každú tému iná. Ako to bolo v tomto prípade?
1: No aj v tomto prípade to bolo ad hoc dohody. Ten parlament mal tekutú väčšinu v sebe obsahuje, ktorá sa razom pádom alebo rozkladom koalície stala. Premiérovi sa najskôr koalícia alebo jeho vláda rozpadla a potom padla. To už dnes vieme, že bola vyslovená nedôvera parlamentu. To znamená, že hľadali sa ad hoc dohody, parlament sa začal rozbíjať, až sa napokon úplne rozbil, Neplatilo nič, neplatili žiadne dohody, neplatila žiadna rétorika politikov, ktorí hovorili, bude to takto, bude to onak. Tie skutky boli jednoducho iné ako slova. No a sme v takej situácii, v akej sme dnes, Zlyhanie politických strán, zlyhanie politikov, zlyhanie politických pravidiel, ktoré jednoducho tu neexistujú, nedá sa nič, nič nie je zrozumiteľné, nič sa nedá predpovedať, čo by sme dokázali, ak by tu existovalo, dodržiavanie tých základných, hovorím o základných politických mantineov a pravidiel, tu neplati nič, tu sa vládne bez pravidiel a aj preto to tak vyzerá.
0: Dostaneme sa k tomu, keď sa dostaneme ku koncu roka, ale máme tu ešte jeden veľmi dôležitý medzi nich z 30. októbra. Správa je z 30. oktobra. samotná udalosť prebehla 29. oktobra a to boli spojené komunálne a regionálne voľby. Ja som vybral správu TASR z 30. oktobra, kde sa už konštatuje. Boli to ešte neoficiálne výsledky, ako to dopadlo na komunálnej úrovni. Mesta a obce už poznajú svojich nových primátorov a starostov. V 8 krajských mestách si väčšina primátorov udržala svoju pozíciu. Tí, ktorí boli predtým, boli znovu zvolení. Zmena nastane v Prešove. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zmena z pohľadu tej správy, ktorá bola 30. oktobra. Takže sa tu píše, že Bratislavu povedie aj ďalšie volebné obdobie Matúš Valo v Košiciach obhájal svoju pozíciu primátor Jaroslav Poláček. Zmena nastala v Prešove, kde ale primátorka Andrea Turčenová už nekandidovala. To znamená, tam by nastala zmena v každom prípade. A vystredal ju vystriedal už František Olha. Staronovým primátorom Nitry sa stal Marek Hatas, Bez zmeny ostáva aj Trenčín, kde zvolili Richarda Rybnička, Nemení sa primátor Žiliny, zvolili pána Petra Fiabaného. Trnavským primátorom ostáva Petra Bročka. Primátorský post obhájil aj Jan Noskov v Pánskej Bystrici. A to som myslím, že prečítalo u všetkých 8. Prečítam ešte nových županov v Nitre. Tam nastala zmena. Zvolili ľudia Branislava Becika z koalície Hlas sme Rodina v Pánskej Bystrici nezávisleho Ondreja Luntera, Bratislava Juraja Drobu z koalície SIS Progresívne Slovensko tým Bratislava. V Trnave Jozefa Vyskupiča, Olano, Nová, KU, Zmena Zdola, SAS, KDA, Spolu, Šanca, ODS, Občiansky demokrati Slovenská za ľudí, Smerodina, OKS, DS, Maďar Fórum, onočka Maďarské fórum, takúto širokú koalíciu mal pán Vyskupič za sebou a pomohla mu, lebo sa stal opäť čupanom. V Trenčine znovu zvolili Jaroslava Bašku z koalície Smeresté, Hlas SDS, Smerodina a SNS. V Živne Eriku Jurinovú, z koalície OLANO Nová KU Zmena zdola Smerodina za ľudí ODS, Občanský demokrati Slovenska, Šanca OKSSAS, čiže rovnako široká koalícia ako v prípade pána Vyskupiča, v Prejšove Milana Majerského s podporou koalície KDH Smerodina SAS za ľudí a v Košiciach Hrasislava Trenku s podporou KDH Aliancia starostovia a nezávislí kandidáti Šanca DS. Všetko som to prečítal, aby sme si pripomenuli, kto ako dopadol, ale to hodnotenie by malo byť také skôr všeobecné. Aké to boli voľby a čo priniesli?
1: No, boli to historické prvé voľby, ktoré boli takto spojené. Ja si nemyslím, že boli splnené tie veci, o ktorých básnili politici predtým, kým prijali novú ústavu a kým sa rozhodli jednoducho tie voľby spojiť pretože áno, účasť do VUC sa zvýšila, ale zase pokresla účasť komunálnych hlieb. Nehovoriac o tom teda, ja osobne by som rád videl tie milióny, milióny eur, o ktorých hovoril predseda parlamentu Boris Kolár, že sa týmto ušetria. Tak by som rád videl, koľko sa ich ušetrilo, kde sú a na čo sa použijú. Hoci dobre viem, že teda žiadne milióny neboli ušetrené, ale toto všetko bolo vrátanie celej tej kampane, to sa, ktorá sa robila pred voľbami. Vieme, že ten termín mal byť iný, ako napokon bol. Opäť možno poukázať, že ten iný termín sa schváľoval, e, alebo tá možnosť iného termínu sa schváľovala v skrátenom legislatívnom konaní, čo sa ukázalo ako úplne bezdôvodné a prázdne, pretože Predseda parlamentu si vybral ten termín, ktorý najskôr nechcel. a Chcel iný a potom zase nechcel ten iný a vybral si ten pôvodný. No tiež istým spôsobom. Chaos a smetok, ale to už nebudem opakovať. To je sprívodný alebo charakteristika vlády Eduarda Hegera.
0: Poďme sa to, čo ste čítali. čítali Spomenul som si totiž to, čo mi to hovoril pán Žích z agentúry Ako po tých voľbách. On povedal, že bola v skutočnosti strašný krátka kampaň. Že, že väčšina kandidátov nasadila možno niečo na Facebooky dva mesiace pred volbami a pár billboardov mesiac pred voľbami, že to ľudia absolútne nemali šancu ani, ani sa oboznámiť s tým, kto vlastne kandiduje v ich meste alebo v ich regióne. A to je ten hlavný dôvod, preto im nakoniec ani neostalo nič iné, ale voliť toho, koho poznali a poznali iba toho, ktorý, ktorý tam už bol. A to je, podľa, podľa pána Hřícha, môžete povedať, čo si o to myslíte vy, hlavný dôvod tej veľkej kontinuity, ktorú tieto voľby potvrdili e, prakticky absolútna väčšina ľudí, ktorá bola na tých pozíciách, je aj ja
1: myslím si, že to je dosť príkre zhodnotenie situácie. Ono by to chcelo viac na debatu a rozobrať to dopodrobne. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že ľudia dobre, veľmi dobre vedia v obciach a mestách. Koho mali za starostov, aký mali poslanecký zbor, koho mali za primátorov. To, že nedostali tie zoznamy plachy dopredu domov, to sa mi zdá prirodzené. Volič nemá byť pasívny, volič má byť neustále, alebo človek žijúci občan v krajine sa má zaujímať o veci verejné a voľby sú jednoducho vr- vrcholom alebo istým vrcholom toho jeho záujmu. Ja si nemyslím, že, že by ľudia nevedeli, koho volili do tých.
0: Myslím v, v tých veľkých mestách a v župách. Ani na tých veľkých
1: mestách, ani v tých župách, pozrite sa, neúspel celý rad poslancov parlamentu.
0: Áno, to je pravda. To si môžeme
1: tiež vykladať rôzne. A tých, poznali.
0: a tých by tam poznali.
1: No veď práve preto hovorím, že to hodnotenie pána Hřicha sa mi zdá dosť príkre, ale bolo by to na debatu a na debatu o dátach a nad tými dátami a porovnávaními s minulosťou. Je to ale tak, inak, ako hovoríte, veď pozrite sa to, čo ste čítali, tie rôzne kombinácie, o ktorých ja hovorím, že ani Mičurím by nedokázal vymyslieť a ktoré sa stávajú vždy pred komunálnymi voľbami a voľbami do VUC ukazujú iba na dobrú politickú prácu tých, ktorých tie jednotlivé, rôzne, rôznorodé strany dokázali podporiť. To neznamená, že tie strany sú kompatibilné navzájom a že spolupracujú vo veľkej politike alebo vôbec inak, ale je to dobrá politická práca tých županov alebo ich poradcov. To ja už neviem, ale venec dostávajú župani, ktorí dokázali tieto strany spojiť. A tie strany sa nespojá vo veľkej politike, pretože ich idei sú úplne iné, narážajú na seba, ale v tej komunálnej politike alebo v politike VUC, tiež regionálne teda to, to pomenujme, tak ako je zvyknuté, tam tie ich záujmy sa dokážu o ľahšie sklbiť, ako v tej veľkej politike, kde ideovo sa rozchádzajú tak, že sa sklbiť nevedia. To posolstvo, ktoré ja som si prečítal z tých volie, bola tichá sila, musím to povedať, tichá sila, ale to tichá tam do úvodzovek aliancie, ktorá sa dokáže presadiť a preukázala to opäť v tom živote krajiny, tam blízko tých svojich voličov, ale nedokáže sa presadiť vo veľkej politike. A toto je jedna z vecí, ktorú by si mali analyzovať. Tam sa zdá, že je naozaj priveľa kohútov na smetisku, mm. ako sa zvykne vraviec, vravieť. A to, že sa neukázala tá sila, a to je zase opačný prípad toho extrémistických strán. Mm ktoré z nejakej príčiny, a opäť by sme museli sedieť nad tými dátami a povedať, prečo v komunálnych voľbách neúspeli. A to je dôvod, Pán, prečo hovorí, že, že,
0: že, to, že to súvisí s tými zahazí, kohutmi na zmetisku, pre? že oni nominálne mali dostatok voličov na to, aby dostali, presadili niektorých svojich kandidátov, ale kandidovalo ich proste v tomto segmente vždy veľa. Nedohodli sa no. medzi sebou, boli dvaja, traja a tým pádom si rozdelili hlasy, keďže voľby sú väčšinové, že toto bol ten dôvod. Nie, že by boli odmietnutí, ale jednoducho boli rozhádaní medzi sebou.
1: No, ale to by sme potrebovali naozaj sedieť nad tými mm. dátami a porovnávať jednotlivé hlasy, ktoré dostali a ščítavať ich, aby sme uvideli tú silu, ktoré extrémistické strany, ktoré, ak by sa spojili, by celkovo mali. Mm. To je opačný prípad aliancie v tom, že neboli úspešné v komunálnych voľbách, hoci nasadzovali kandidátov, áno, aj konkurenčných medzi sebou, ale to je v tejto chvíli jedno, nasadzovali kandidátov všade, kde mohli a kde to dokázali. Neskutočný neskutočný počet poslancov, primátorov, starostov kandidoval v týchto voľbách za strany, ktoré označujem za extrémistické. A vidíme ten rozdiel zase, že v tých komunálnych voľbách neúspeli, ale uspievajú vo veľkých voľbách.
0: To sa ešte ukáže. Poďme... Sa
1: ešte po... ukáže, ale vidíme ten trend podľa prieskumu verejnej mienky. Ano, a rozhodne sú tam úspešnejší, ako boli úspešnejší v komunalnej voľbách. Či po... to tak aj bude, to sa ukáže vo voľbách, samozrejme.
0: Poďme v čase na koniec, teda koniec roka a zároveň aj koniec vlády Eduarda Hegera. Stalo sa to 15. decembra, prečítam správu TSR. Národná rada vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera. Za pát vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov. Proti bolo 20. Zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci Olana za TASR. Iba 20 poslancov hlasovalo proti výsloveniu nedôvery tejto vláde. E, ako hodnotíte toto dianie v parlamente? Bolo to spontánne, bola to proste do istej miery aj... Nepredvídaná situácia, alebo to naopak bolo logické vyústenie e, vývoja, ktorý bol predtým?
1: Ja myslím si, že to bolo spontánne, dokonca aj nepredvíde... bolo to nepredvídateľné. Nepredvídateľné z toho úhla pohľadu, že to sa stalo a teraz zrazu všetci ostali politici zaseknutí, že čo vlastne urobili. Ako keby sa toho zľakli, čo, čo urobili a nevedia, kam skonopí, nevedia, nevedia, kam ďalej, čo majú robiť. No, zase faktom je, že Eduardovi, Hegerovi, a to bolo očakávané, že v takej vláde, aj v ktorej je Igor Matovič, no nebude oveľa lepšie ako keď Igor Matovič, bol premiérom. Samo tá vláda najskôr rozpadla a potom aj padla. Opakujem, zásadne to zmenilo celú politickú situáciu v krajine, ktorá je no, moc sa dostala k pani prezidentke, ktorá ju teda veľmi, veľmi nechcela. Ani ju nechce.
0: A teraz už ďalší vývoj záleží iba od nej. No chce, od či nechce, má A mala by k tomu pristupovať zodpovedne. Ja som mal inak pocit, že sa o to snaží. Že naozaj snaží sa ako keby riešiť tú situáciu s chladnou hlavou, aj keď hovoríte, že možno, že mohla s chladnou hlavou a nie až tak rýchlo.
1: Ale áno, to som povedala, pretože si myslím, že nič by sa závažného nestalo, keby nerozhodla o odvolaní vlády o pár dní neskôr, ako rozhodla, že predsa len tie horúce hlavy by sa upokojili. Vidíme, že sa to podarilo, ak to hlasovo skončí tak ako, ako predpokladáme. To znamená schválením rozpočtu. Vidíme, že v tomto prípade by sa to tak naozaj podarilo, čo si myslím, že sa stane, že ten rozpočet bude schválený, pretože ak by padla už aj táto dohoda, tak to tu nastane taký formol, že budeme pozerať, aký doteraz ešte nebol. Takým spôsobom nepadla vláda, ešte doteraz žiadna, ani Vladimíra Mečiara, takým, ako padla vláda Eduarda Hegera. Ale pozrite sa, je to stratégia pani prezidentky. Pani prezidentka centrum moci, jednoscentier moci je politička, mne to občas vychádza tak, ako by stratégiu už žiadnu nemala. A to je môj uhol pohľadu. Záleží na jej strategii. No, na minimálne, veci...
0: minimálne im, e, myslím si, že jedným vystúpením nakreslila Čiary a vymedzila ihrisko, na ktorom, na ktorom môžu riešiť túto situáciu. To si myslím, že bolo správne. Už teda bez hľadu na to, či mohla ešte počkať pár dní, alebo to spravila hneď. E, povedala im jasne, že majú sa nejako dohodnúť do konca januára a pokiaľ sa nedohodnú, ona bude postupovať v zmysle ústavy, čo zrejme znamená, že vymenuje úradnickú vládu, vedia teda, na čom sú, je to iba na nich, čo s tým urobia.
1: No, ja uznávam, že pani prezidentka rešpektuje teraz Martinelli ústavy, e, najviac ako, ako, ako to dokáže, ale bez ohľadu na to, čo povedala, čo to, to, veci, veci, sa, veci sa v čase menia, ja nechcem nejako, nejako spochybňovať samozrejme, Faktom je, že tú moc teraz drží v rukách ona a nikto iný. A ako s ňou maloží, záleží iba na jej rozhodnutí. Ak sa to parlamentu nepáči, tak poslanci musia nájsť zhodu na niečom inom. A potom, keď nájdú túto zhodu, musia nájsť ešte ústavnú väčšinu, aby tú zhodu realizovala. A to je vec, ak to tak urobia, ktorá pomôže k tomu, aby dokázali vyšachovať pani prezidentku z hry. To môžete urobiť iba novelou ústavy. Na to potrebujete zhodu a ústavnú väčšinu poslancov. Ale na teraz je všetko tak, že všetku moc drží pani prezidentka. Hovorím o výkonnej moci, samozrejme. V rukách drží moc, nielen aj zodpovednosť. Chcem veriť, že si to uvedomuje. Pohybuje sa zatiaľ stále v ústavných mantineloch, hovorí celku jasne podľa mňa, čo sa stane. Odkazuje to parlamentu, že nemôže zasahovať do toho, čo parlamentu robí, to je mimo jej právomoci aj, právo, aj kompetencií, to si nech parlament vyrieši sám, ale je to naozaj tak, že drží tú moc a vláda Eduarda Hegera, no zase to... začínala s ústavnou väčšinou, ma tú menšinu stratila, a napokon je aj parlament, ktorom začínala s tou ústavnou väčšinou, vyslovil nedôveru. Ako sa vraví, to sa nedalo pokaziť a predsa to dokázali.
0: Ďakujem pekne, To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za odpovedeniu ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme v budúcom roku 2023. Dovidenia.